0: Feliz com Jesus, Jesus é bom e o diabo não presta. Eu sou Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, nós estamos muito felizes. Estamos dando um start na série Calvinismo aqui na igreja, para o desespero do diabo de alguns arminianos, Tô brincando. <risos> nós estamos muito felizes. Ah, a gente tá... não, a gente é calvinista mesmo, está na nossa confissão de fé, não tem que ficar uh, fugindo desse nome, não, vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Vamos falar sobre a soberania de Deus, vamos falar sobre calvinismo. Calvinismo, é isso aí. Não gostou? Tem que fazer, tá bom? Gente, e é um pouco complicado para a gente falar sobre calvinismo. Parece que a gente está falando uma coisa terrível. Parece que eu estou falando, assim, sobre... Ah, um palavrão. Que horror. Como é que tu fala um negócio desse? Nós precisamos de Jesus. Eu não sou de calvino nem de armínio. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou, né? Então, assim, o, o, o grande problema é que normalmente quem fala que não é calvinista nem arminiano, é arminiano. É que nem quando as pessoas falam que não são calvini... não são de esquerda nem de direita, elas são de esquerda, tá bom? E isso é complicado, é bem complicado. Gente, uh, eu não sei, o calvinismo ele soa um pouco estranho, primeiro porque ele vai contra a ordem natural das coisas. Vou dar um exemplo. A gente está reunido aqui, todos, todos nós, quando, quando conhecemos Jesus, 98 eu conheci Jesus. Na minha cabeça, na minha cabeça, Guilherme, eu escolhi Jesus. Não, na, na, pela minha perspectiva, eu tinha escolhido Jesus. Eu, não, eu vou, eu vou me batizar. Fui eu que assinei o um negócio lá para me batizar. Fui, eu usava um cabelo comprido. Vocês, era terrível, cara. Terrível. O que o diabo faz com a gente? <risos> Entende? Eu tinha um cabelo comprido. Cara, quando o homem usa cabelo comprido, não dá. E aí o pessoal disse, não, porque Jesus, Jesus não era nazireu. Para de falar que Jesus usava cabelo comprido, tá bom? Jesus não usava cabelo comprido. E eu fui lá, cortei o cabelo, pá, fui batizar, aquele negócio feliz da vida Feliz ali da vida, mas na minha cabeça era eu que tinha escolhido Jesus Na minha cabeça eu tinha escolhido o evangelho A experiência, eu já contei isso, vou contar de novo A experiência é semelhante com aquele cara que foi salvo de um acidente Aconteceu um acidente, ele foi salvo Perguntaram para ele, e aí cara, como é que foi? Como é que tu, como é que tu foi resgatado? Ele disse, não, então, cara, eu estava deitado na beira da estrada, porque, eu não sei, eu acordei na beira da estrada, meu carro bateu e eu vi um socorrista passando e eu gritei, ei, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei gritando para ele me ajudar, que... aí aquele socorrista veio e me ajudou. Daí os caras perguntam assim, tá, beleza, socorrista, como é que foi de verdade a coisa? Ele não, é o seguinte, a gente chegou no acidente e ele estava morto. Então, eu coloquei ele na beira da estrada, coloquei um desfibrilador e nós reanimamos ele, ressuscitamos ele. E depois que ele já estava acordado, eu saí para atender outras pessoas, ele começou a gritar, Ei, ei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu tive que voltar lá e acalmar ele, porque ele estava em choque. Na perspectiva do cara, ele clamou por ajuda e o socorrista veio. Mas a perspectiva correta é que ele estava morto. E o socorrista foi até ele e ressuscitou ele. Assim é a salvação. nós temos a perspectiva do lado de cá. Na nossa cabeça, a gente pegou e, não, um dia, Deus estava ali, pô, Jesus, e eu gritei por Jesus. Não, negão, Jesus escolheu passar por ali. Jesus escolheu passar por ali. Jesus escolheu te salvar. Você estava morto, Efésios 2 diz isso. Nós estávamos mortos, morto não fala. Ah, mas o que, que Paulo está querendo dizer com morto? Morto vem de uma palavra grega que quer dizer morto entende isso, é, é, é para dar essa ideia mesmo, eu não tinha condição, eu não tinha como chegar a Deus, eu não tinha condição de me chegar a ele, não tinha como, mas ele veio a mim, e nós somos tão depravados, que nós estamos sendo salvos, e ainda assim a gente quer ter um mérito na, na bagaça, não, mas eu levantei a mão, sério cara, sério que tu, tu acha que tem mérito? Então, acho que tem algum mérito nisso. Então, assim, gente, eu não sei como é que foi com vocês. Como é que foi quando vocês conheceram Jesus? Comigo foi em 98. Foi isso. E daí eu fui conhecer, por quê? Eu congregava numa igreja pentecostal, e uh, a nossa teologia sistemática era do Lois Berkoff. Aí tu já viu. Então, que é? 2001, 2000, entre 99, eu conheci Jesus em 98. Mas eu nunca vou me esquecer do momento que eu descobri, numa aula de EBD, que a salvação era pela fé. Porque tu é salvo, mas tu não sabe explicar o que aconteceu. Tu sabe entender que tu ama Jesus. E que tu quer se batizar porque tu, tu, quer, tu quer viver junto com os irmãos. É automático, é uma obra do Espírito. Depois tu vai entender o que aconteceu. E daí numa aula de EBD, eu nunca vou me esquecer. Lá na Assembleia de Deus, o professor explicando, a salvação é pela fé. Aí e tem um momento da aula que foi muito engraçado, que ele disse assim, uh, porque Abraão é o nosso pai da fé. E Abraão, ele tinha que fazer a circuncisão no filho dele. E daí o magurian O que é circuncisão? Imagina a igreja pentecostal, muito conservadora. Aí ele: uh, Circuncisão é a retirada do prepúcio? O que é prepúcio? E eu me lembro que ali eu saí impactado daquela aula, voltando para casa. E eu, eu, aquilo, eu entendi aquilo. Daí ontem eu estava explicando aqui na, na catequese para o pessoal, que a iluminação, o fato de entender o texto bíblico, também é uma obra do Espírito. Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Eu estou voltando para casa, me lembro como se fosse hoje. Meio dia, meio dia e pouca, voltando para casa e pensando. Eu sou salvo pela fé. Não é por algo que eu faço. Isso foi revolucionário na minha cabeça. E daí, em 99, entre 99 e 2001, caiu na minha mão a sistemática do Lewis Berkoff. Capa antiga, capa azul dura. E eu me lembro que eu devorei aquilo. Perseverança dos santos, então. E quando eu, quando eu li sobre a perseverança dos santos, deu, cara. Tudo, tudo se, fez, se fez carne na minha mente. Eu entendi tudo, cara. Assim, do que estava acontecendo ali. E eu descobri, eu não vou cair da graça, porque eu fui salvo. O mesmo Deus que me salvou é o Deus que me mantém. Que coisa boa isso. Eu amo os irmãos da Armênia. Eu amo eles. Eu amo eles. Eu amo de verdade. O meu grande problema com os irmãos da Armênia é que eles roubam isso das pessoas. Essa paz, essa segurança, nos momentos de, de, de mais crise que nós passamos. A perseverança dos santos é um bálsamo, uma bomba. É demais. Então, hoje, eu quero falar para vocês, na semana zero... Eu quero falar para vocês sobre o mínimo que você precisa saber para entender o calvinismo. O mínimo, tá bom? O que, que você precisa saber para entender o calvinismo? O mínimo. Vamos lá então, gente. Eu quero ler dois textos bíblicos com vocês, para a gente começar. Nós vamos ler, primeiramente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 10. E verso 31. E eu amo esse texto aqui. A Bíblia diz assim. Acha aí, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios é antes da, antes da segunda. Eu, eu fico muito feliz porque tem isso na Bíblia. Eu gosto disso. Imagina se fosse o contrário, que, que chato ia ser. E, e aqui é... é... Essa carta aqui é a segunda, na verdade, né? Porque Paulo escreveu uma carta antes, só que a gente não tem ela, tá? Então, a gente fica assim. 1 Coríntios, capítulo 10. Aí, a carta aos Coríntios fica depois de Romanos. trabalho de achar. Acharam aí, gente? Vamos ler, então. Esse verso é muito legal. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Portanto... Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. fazer tudo para a glória de Deus. Agora abre em Filipenses, capítulo 2. O verso 5 em diante. Filipenses é depois de Efésios. Se não me engano é antes de Colossenses, eu acho. Acharam aí? Diz a Bíblia. Tem de vós o mesmo sentimento... Quem já viu o Jonas Madureira pregando, sabe que aqui é frônesis, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. E tá? Só para que você saiba, o nome que está acima de qualquer outro nome é Yahvé, é o nome de Deus. OK? Verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, que, perdão E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por que, que a gente vai começar uma série de calvinismo, sobre o calvinismo? Seguinte gente, nós vamos basicamente nos focar nos cinco pontos do calvinismo, eu vou explicar para vocês, mas a grande questão é porque nós amamos Jesus. O que tem a ver com coisa com conta? Tudo? Quando você ama alguém, você quer exaltar, você quer que essa pessoa obtenha a honra, Peso. Você quer mostrar como essa pessoa é valiosa para você. E teologicamente a gente entende que os cinco pontos do calvinismo, eles vão exaltar a glória, a soberania e a honra de Deus. Honra é o que Peso. Importância. Nós mostraremos ao mundo, e até nós mesmos, o peso, a importância de Jesus em nossa salvação. Deus é glorificado em nossa salvação. Próprio Deus diz em Isaías que a glória dele ele não dá a ninguém. O problema é que nós queremos um pouco de participação nessa glória. E se roubarmos uma minúscula, um pedacinho que seja, nós estaremos roubando algo que não é nosso. Deus é todo poderoso, soberano, ele reina e ele é o autor da nossa salvação. Jonas diz, a salvação pertence a Deus ao Senhor, você tem que entender uma coisa você nesse momento você devia estar no inferno, você não devia estar aqui você, você, isso aqui é um local que não é por merecimento você não devia estar congregado cantando você não devia estar congregado louvando a Deus junto com os irmãos, nesse exato momento às ao meio dia e sete você deveria estar no inferno o inferno é um local nesse exato momento tem pessoas no inferno eu e você deveríamos estar lá nós não fizemos nada que chamasse a atenção de Deus. Nós não corremos, mas uma vez um cara foi explicar a eleição. E ele disse, eleição é quando Deus está no barco. E daí ele salva aqueles que estão nadando mais forte. Eu disse, que? Não, eu entendi. É que nem o cara quando vem explicar a trindade. Eu entendi a trindade. Quando o cara fala isso me dá até um arrepio. Assim, sabe? Não, não tem nada a ver. Você provavelmente... Você não era o cara que nadava mais rápido. Você é o cara que... Cara, de repente você até matou alguém para tentar sobreviver. Enquanto você nadava na vida. Você provavelmente... Você, você e eu fizemos coisas terríveis. Se colocasse só o nosso pensamento num telão para as pessoas verem, nós, nós teríamos vergonha. Nós temos vergonha de nós. A grande questão é que por sua imensa graça, pela sua soberana vontade... Paulo vai dizer aos Efésios, agora tiraram isso, né? O beneplácito de sua vontade. Eu fico irritado quando tira essas palavras. Léo, eu fico irritado, porque quando tira essas palavras difíceis da Bíblia, estão tirando o meu trabalho. Porque a minha função qual é? É explicar essas paradas. Olha lá, o texto da Bíblia diz, pastor, o que é gusano? É o nome de um bicho, tá? Por que, que aqui o Jó fala sobre gusano? Eu tinha uma, eu tinha uma função. Explicar. Nas traduções agora já não vem mais isso. Fico irritado, então, beneplácito de sua vontade. Os caras tiram, estão acabando com o meu trabalho. Deixa beneplácito aí. Então, a soberana vontade, a vontade soberana de Deus. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui, essa manhã, é que Deus, ele não criou o mundo tendo que dar satisfação a mim e a você. Eu vou falar coisas aqui que serão ofensivas. Vai ofender você, porque no fundo, no fundo, você e eu pensamos que o mundo é sobre nós. Como diz o filme Clube da Luta, nós somos criados pensando que nós seríamos estrelas de cinema, estrelas do rock, e conforme a gente vai ficando velho, a gente descobre que a gente não é, não vai acontecer isso. Você não vai ser estrela do rock, você vai lutar para pagar boleto. Você vai lutar para emagrecer. Não, eu vou ser que nem um Rambo. Não, cara, tu vai ter uma pança do demônio. Tua vida é essa. Tua vida é essa. E você vai descobrindo que o mundo não gira em torno de você. Que você não é assim tão estimado. Porque quando você é criança, você faz um pum. A tua mãe diz, esse pum do meu filho é diferente. A criança vai lá e mexe no, no controle remoto. Ai, o meu filho está mexendo no controle remoto. Não, ele só é mal educado. Ele viu um botão e apertou. Ele não é um gênio. Ele não é um gênio. Teu filho não é um gênio. tá Teu filho não é um gênio. Vai lutar, às vezes, para Não vai tirar... Vai, cara, vai tirar oito na escola pública. Entendeu? Ou seja, o nego tira oito na escola pública tem que se matar. Ah, mas tu não tirou oito? Sim, cara, eu sou burro, que droga. O que eu tô querendo dizer com isso? O mundo não é sobre a gente. O mundo não gira em torno da gente. A criação existe para conferir glória e importância. para revelar quem é o Criador. Só que... Nós caímos em Gênesis 3, nós pecamos em Gênesis 3. E aí, meu velho, aí o propósito da criação se corrompeu. Por quê? O grande problema de Adão não é o fato de Adão fazer o errado. Isso não é o grande problema, é um problema, mas não é o grande problema. O grande problema é que Adão não quer fazer o certo. Quando Adão come o fruto, quando Adão usa o seu livre arbítrio, porque o arbítrio da gente hoje não é livre, porque temos, estamos em uma natureza pecaminosa. Adão não estava. Adão usa a sua liberdade e peca contra o Senhor. Ao comer do fruto, ele não só fez algo extremamente errado, mas a natureza dele mudou. Imagina uma chave dentro de Adão e quando Adão come, ela fala assim... Mudou. Eu vou fazer de novo esse barulho. Na minha cabeça eu faço o beatbox super bem. A natureza de Adão muda. Mudou a natureza dele. E agora Adão quer passar a vida inteira comendo frutos proibidos. Agora Adão quer passar a vida inteira ofendendo o Criador. Adão não tem mais prazer no Criador. Porque Adão mudou e nós mudamos em Adão. Deus imputou a nós o erro de Adão. Eu vou explicar depois isso para vocês. A grande questão é que nós estamos caídos e nós precisamos que alguém nos acorde, nos ressuscite. A situação do homem é desesperadora. O homem olha o mundo e o homem acha, ah, esse não, o homem não tem noção. Nenhum mundo é mais o mesmo. A natureza foi, a criação, melhor dizendo, eu não gosto muito do termo natureza, a criação foi afetada pela queda. Tanto que o escritor de Gênesis vai dizer, Moisés vai dizer, escrevendo Gênesis, ele diz o quê? Que ali passa a ter espinhos, abrolhos. Você nota que quando você pega uma rosa, você está vendo o efeito da queda. Quando Adão viu a primeira folha caindo... Adão começou a ver o efeito da queda porque não havia morte. E agora as folhas caem e morrem. Agora os animais morrem. Nós estamos perdidos. Nós precisamos que Deus venha nos socorrer. O calvinismo é sobre isso. E a partir daí ele vai mostrar uma cosmovisão, uma visão de mundo. Que nós aplicamos esses cinco pontos da glória de Deus em outras áreas da vida. Mas eu quero falar você, para você sobre o básico. Então, em primeiro lugar, o que o calvinismo não é? O que o calvinismo não é? Em primeiro lugar, o calvinismo não é uma teologia que diz que Deus criou o mal. Primeiro de tudo, o calvinismo não diz isso. Quem lê Calvino de verdade aqui, quem lê o Calvino sabe, ele vai dizer uma defesa violenta no primeiro comentário dele de Salmos. Você compra, você lê de graça na editora fiel, na internet, tem os comentários de Calvinho de graça para tu ler online, tá? Mas eu, como eu sou old school, eu não consigo ler em computador, aí então estava em promoção. A Thalita olhou lá na, editora, lá na conferência da FIAL em 2015, e quando ela olhou, ela, ela olhou para mim, os comentários estavam em 50% de desconto. E ela disse assim: Vamos levar todos? Cara, aquilo foi uma hora do espírito. Quando que a tua mulher vai dizer vamos levar todos? <risos> comentários bíblicos. Ela nunca fez isso. Aí ela olhou aqueles comentários bíblicos. Eu não sei, cara, Eu não sei. Eu não sabia que ela amava tanto Calvino. Não sei que a Thalita é apaixonada pelo Lewis. Se o Lewis vivesse hoje, ela me abandonava. E ela olhou, vamos levar todos. Vamos! Lendo o começo, Calvino vai dizer que ele estava sendo maldosamente acusado de dizer que Deus criou o mal. Então, a teologia calvinista vai dizer que Deus decreta Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas. Em algum momento, ó, ó, momento é que a gente está falando de Deus, né? em algum momento da de eternidade Deus decretou o mal. Só que Deus não cria, e eu não sei como isso funciona. Há um mistério, eu amo o calvinismo porque ele deixa umas lacunas abertas. Ele deixa o um mistério ali, a gente não entende. É um terreno santo, a gente não compreende tudo. A gente sabe que Deus é soberano, mas a gente sabe que Deus odeia o mal. Alguns vão dizer que o mal chega a ser nenhuma criação, ele é uma perversão. Mas resumindo aqui, quero que você entenda, nós não estamos dizendo que Deus criou o mal. Não estamos dizendo também que o calvinismo explica tudo. Não, ele não explica tudo. Você vai pegar para o hipercalvinismo ou para o arminianismo, já expliquei isso aqui. Eles vão explicar coisas que a Bíblia não explica. Por exemplo,. Liberdade humana e soberania de Deus. O hipercalvinismo vai dar o nozinho do lado aqui da soberania de Deus. O arminianismo vai dar o nozinho na liberdade humana. O calvinismo mesmo ele vai deixar a coisinha aberta. Eu dizer assim, eu não sei, não sei. Deus é totalmente soberano. O homem não tem livre arbítrio, não é isso que a gente está dizendo. Mas as atitudes dos homens elas são reais. Elas são reais. Ninguém nega isso. Elas possuem consequências eternas. Ninguém nega isso. Como isso se fecha, a gente não sabe. Tá bom? Ah, eu sei, é um antinome. Não, antinome é uma palavra bonita para paradoxo. A primeira pessoa que usou essa palavra na teologia foi Packer. Resumindo, gente. Nós não explicamos tudo. Uma coisa também que o calvinismo não é. O calvinismo não é uma teologia fatalista. Do qual ela é acusado? Ah, então a gente é um robô. Então nós somos tudo robô. É a primeira coisa, eu não sei porque isso ofende tanta gente. Mas tudo bem. Eu queria ser um robô de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando a gente está dizendo que a pessoa não tem livre arbítrio, eu estou dizendo que ela não tem condições de escolher Deus. Presta atenção aqui. Cheguei na casa do Tailã... O ganhou uma, uma herança, um milhão e duzentos mil reais. O Tailã vai dar o dízimo. Aí, aí o Tailã vai pegar assim, não, seguinte, ô Jack, vamos lá, comprar uma caminhonete. Eu quero comprar uma, eu tenho um sonho de ter uma caminhonete. Aí o Tailã chega lá, tem uma caminhonete verde e uma caminhonete a, a, amarelo. O Tailã consegue escolher uma das caminhonetes? Consegue ou não consegue? Por quê? Porque nós chamamos isso de livre agência. Ele é livre para escolher uma caminhonete verde ou uma caminhonete amarela. Ele é livre para sair na rua, botar uma camisa do Grêmio ou uma do Inter. Ele é livre para caminhar, para escolher entre comer um X ou comer uma pizza. Ele é livre, ele só não é livre para deixar de pecar. Ele só não é livre para escolher Deus. Então, tudo que envolve a salvação, a natureza do Tailã é presa no pecado. Então ela vai sempre. Vou dar um exemplo assim: honrar a mulher. Ou não honrar a esposa dele. A natureza dele vai escolher não honrar. Daí, daí não tem livre-arbítrio. Daí ele precisa do evangelho. Então tem diferença de livre-arbítrio e livre-agência. Livre-arbítrio é sempre aquilo que envolve Deus. Livre-agência é aquilo que envolve qualquer outra coisa da vida. Tá bom? Então se é livre, se é livre. Se é livre para pegar e, e, e... Ah, cara, comprar uma calça jeans marrom, e achar que é moderno. Tá entendendo? Você é livre agora para usar calça, com aquelas calças com aquelas cor feia lá, com cor de burro quando foge. Você é livre para usar isso? Você é livre? Por que, que eu estou falando isso? É porque eu não tenho uma. tá? O calvinismo não é uma teologia antinomista. Antinômio, tá? Antinômio, aprende uma palavra nova para te balaquear aí. Tá? Para te ser balaquear, para te chegar, chegar no serviço segundo e falar, nosso país é muito antinômio, o nosso presidente, ele, ele, ele gosta, ele tem um ensino muito antinomista. Como assim? Como assim? Simples. É antinômio, nome, norma, regra, lei anti contra, aquele que é contra a lei, contra as normas. O próprio Jesus diz assim em Mateus 7. Partai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está dizendo, vós que viveram de uma forma como se eu nunca tivesse deixado uma lei para vocês. O calvinismo não é assim. Não, nós estamos dizendo que tu vives de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá? Evangelhos são de, de são um pagodinho. Não, não. Nós não estamos dizendo isso para você. E no final vai dar tudo certo. Não. O último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Nós estamos dizendo que aqueles que perseveram, eles são santos. Não são perfeitos, mas são santos. Nós não somos. Isso é acusado. Eles acusam o calvinismo disso. Uma outra coisa o cal, que o calvinismo não é. O calvinismo não é uma teologia que luta contra missões. Vou dar um exemplo para vocês. O arminiano, em última instância, ele crê que a pessoa se converte ao evangelho por uma decisão própria. Olha aqui para mim. Digamos, no mundo arminiano, no mundo da Armênia, que a partir de hoje ninguém mais se converte ao evangelho. Porque se isso é uma decisão do homem, pode acontecer em algum momento de ninguém mais se converter. Pode acontecer. Pode acontecer. Imagina, nos próximos 600 anos da história, ninguém se converte mais no evangelho. Porque ninguém mais usou o seu livre-arbítrio para ir até Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Isso dá confiança para a gente pregar o evangelho? O calvinismo não. O calvinismo vai dizer o seguinte. Deus tem os seus eleitos. E Deus chama os seus eleitos por um chamado interno. Ou seja, o um chamado eficaz. Ou graça irresistível. Para causar mais polêmica. Ou seja, existe o chamado geral do evangelho, que é a pregação. Mateus vai lá no centro de Porto Alegre e vai pregar o evangelho. Prega para todo mundo. Enquanto Mateus está fazendo um chamado geral, o Espírito Santo fará um chamado interno. A pessoa pode passar e nem falar com Mateus. Mas uma semente do evangelho é plantada no coração da pessoa. E ela é chamada internamente. Porque aqueles que Deus chamou, Ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele glorificou. Existe o chamado interno. Ou seja, eu tenho certeza, quando eu olho, estou caminhando no centro, e quando, quando a gente vai fazer os nossos eventos, eu vou pregar o evangelho, eu olho aquela galera caminhando e eu penso assim, eu estou aqui por causa dos eleitos. Só que eu não sei quem eles são. Eu estou aqui por causa das ovelhas. Eu vim aqui em nome de Jesus chamar eles. Vem. Vem, pecador. Muitos vão passar e vão zombar, porque eles não são ovelha. Só que eu não sei quem eles são. Então eu anuncio a todos que Jesus Cristo venceu e está voltando. O que o calvinismo não é? O calvinismo não é uma teologia anticarismática. No período da reforma não era o que estava em discussão, não era em voga, não era isso. E hoje, nós temos muitos calvinistas, gente de calibre grosso, que crêem nos dons do Espírito. E eu vou mostrar isso para vocês também. E nós temos muitos bons calvinistas que não crêem nos dons do Espírito também. Na atualidade dos dons. Mas a teologia, ela não é assim tão preta e branca. Então, o calvinismo não é uma teologia anticarismática. Beleza. O que, que o calvinismo é, então? O que, que ele é? A reforma está explodindo na Europa, em segundo lugar, então anota aí o que o calvinismo é. A reforma está explodindo na Europa. Século XVI, o, o, o reformador mais popular, que na verdade, ele Lutero, quando ele prega ou não prega a, a, as 95 teses do castelo de Wittenberg, tem uma grande discussão se isso aconteceu ou não. Mas ficamos com a tradição, ele botou. É bonitinho pensar isso então, ele vem, só que ele vem pregando o evangelho do mesmo jeito que de, de John Hus, ele é chamado até de Russita, ele, que era um pré-reformador, ele está pregando o evangelho, Calvino nasce 20 anos depois dele, é um cara mais requintado, a gente sabe pouca coisa de Calvino, Calvino falava pouco dele, ouvindo é Bíblia, é, é, é Bíblia, 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 Bíblia. Quem leu os comentários de Calvino sabe. É Bíblia, Bíblia. A gente lá em casa, a gente, tá no, a gente leu 53 salmos comentados para ele. está nos salmos 53, 54. E é Bíblia, 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 Bíblia. No, no comentário do primeiro salmo, ele vai falar um pouquinho da vida dele. E depois já para de falar dele também. Porque ele sabe que o foco é o evangelho. Já Lutero não. Lutero vai falar dele o tempo todo. Vai falar até da gosto da cerveja que a mulher dele fazia para ele. E era bom para caramba. Então. Acontece que... Passando um período disso, esse pensamento que se liberta do romanismo, se liberta do papismo, ele tende a migrar para um outro lado. Surge na Holanda um homem chamado Armínio, Jacó Armínio. Vocês já devem ter visto a imagem dele, ele parece um palhaço, assim, ele tem um... um não, estou brincando. Não, 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 a roupa de palhaço, assim, um negócio, uma borda, uma gola, um babado de palhaço, assim. E ele tem uma cara meio estranha, parece um psicopata. tô brincando. Não, eu não tô não. Então, assim, ele, ele surge na Holanda e ele ensina teologia sistemática na Universidade de Leiden. E, cara, ele era, o que nós podemos dizer, um semi-calvinista. Tem várias declarações dele dizendo que o que ele mais achava de fantástico depois da Bíblia eram os comentários de Calvino. Acontece que em 1610, um ano após a morte de Armínio, os seus seguidores se juntam e apresentam na Holanda uma espécie de um protesto contra os protestantes, ou seja, a remonstrância. E eles apresentam cinco pontos da teologia arminiana. Cinco pontos. E isso vai totalmente contra o que os protestantes na sua Gama estava ensinando. Então, no ano de 1618, é convocado um sínodo de Dorte. Eu não vou pronunciar essa palavra aqui do nome da cidade, porque é tenso. Em 1618, eles ficam mais de um ano ali na Holanda para responder o arminianismo. A questão é que os arminianos tinham condições de entrar ali dentro e de pleitear suas ideias naquele sínodo. O problema é que eles começaram a causar tumulto naquele sínodo. Começaram a causar tumulto e eles foram expulsos do sínodo. Então, os calvinistas, o pessoal do bem... Estou brincando. O pessoal, os, os good guys, eles respondem a esses cinco ensinos dos remonstrantes, eles respondem com a tulipe, os cinco pontos do calvinismo. E eles respondem de forma muito extensa. O resumo é a tulipe. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mais ou menos. Cinco pontos do arminianismo e, primeiro, vontade livre. Alguém vai dizer aqui para mim, não, 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 o arminianismo não fala isso. Eu sei que eu estou falando aqui, espera. Em primeiro lugar, deixa eu só passar ponto a ponto, Tá? Primeiro ponto do arminianismo, vontade livre. Primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Total não é de profundidade, é de extensão. Tá bom? Que tudo que a gente faz está afetado pelo pecado. Dois, a eleição no calvinismo no, no arminianismo é condicional. No calvinismo é incondicional. Três, no arminianismo, a expiação é limitada, é ilimitada, perdão, ela é uma expiação universal. Jesus morreu por todo mundo. No calvinismo. Ele morreu só pelos eleitos. No arminianismo, a graça é resistível. A pessoa pode se negar a receber a graça de Deus, a se converter ao evangelho. No calvinismo, ela é resistível até não ser mais. Daí ela é irresistível. O quinto ponto do arminianismo é a perseverança de alguns santos. Eu já vou explicar isso para vocês. E no calvinismo, é a perseverança de todos os santos. Primeira coisa. O arminianismo crê na depravação total igual o calvinismo. Igual, 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 igual. Mesma coisa. Mas por que eu botei vontade livre? Por que eu botei? Porque existe uma coisa chamada no arminianismo que é graça preveniente. Olha pra mim aqui, gente. O que é graça preveniente? O arminiano ele diz o seguinte, que quando a pessoa ouve o evangelho, olha só. O, o Ivan tá pregando. Jesus, barará! E daí o Eder está passando lá assim. Oh, Deus, eu tô, eu tô, eu tô. E daí o Éder ouviu o Evangelho. Ouviu. Pau! O Ivan pregando o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, o Éder recebe uma graça e ele fica no estado de Adão. E ele é... Ali, no arminianismo, o cara não tem livre-arbítrio. Mas a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela ganha o um livre-arbítrio naquele momento. E é chamada de graça preveniente. E essa pessoa escolhe a Deus ou não escolhe. Ela é, ela, ela é, ela ela é como se ela fosse transformada em Adão de novo e ela tivesse uma chance de fazer o que Adão não fez. Nós temos três grandes problemas aí. Primeiro problema: isso não está na Bíblia. Eu acho que isso já deveria ser um grande problema. Não tem aqui na Bíblia. É bonitinho, parece um pozinho assim de fada caindo na cabeça do cara. É legal. De explicar isso. Não, porque daí tu ouve o evangelho, daí tu fica Adão, vira Adão. Não sei se o cara se pela. O que acontece? Ele vira um Adão. O primeiro problema é que a Bíblia não diz isso, cara. A Bíblia não fala sobre isso. Segundo problema. Se isso fosse verdade, quer dizer então que algum de nós tomaria uma decisão diferente de Adão. O que a Bíblia já diz que é mentira. A Bíblia não só não diz, a Bíblia condena esse tipo de coisa, porque ela diz que em Adão nós pecamos. Não é só uma imputação apenas. Todos nós faríamos o que Adão fez. Todos nós. Bavim que vai dizer que aquilo que é corruptível, por certo, irá se corromper. Adão iria cair em algum momento, porque ele era corruptível. Terceira, terceiro problema, então, o primeiro problema, deixa eu ver se eu me lembro. O primeiro problema é a questão que a Bíblia não fala disso. O segundo problema, ah, me lembrei. O segundo problema é, então, nós faríamos algo diferente de Adão. O terceiro problema é, se a graça preveniente é verdadeira, por que, que eu preciso de Jesus? Se eu volto ao estado de Adão ao ouvir o Evangelho, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Isso é uma ofensa ao evangelho. Então, eles vão dizer que a, a, a depravação total é igual. É igual até o cara ouvir o evangelho, daí ele ganha a graça preveniente. Por isso que no primeiro momento ali eu já botei vontade livre. Porque no, a última coisa que decide se o cara se converte ou não é se ele se converte ou não. Se ele quer se converter ou não. Tá? Então, essa é a grande diferença. Esses cinco pontos e eu vou explicar isso para vocês durante os sermões. Outra coisa, uma grande existe uma grande um grande problema a eleição condicional na visão arminiana, Deus olha para frente e daí Deus olhou o Rafael e Deus viu que o Rafael iria crer, daí Deus elegeu ele. Puxa vida, cara. Que vontade de falar um salmo imprecatório, velho. Essa que eleição é essa, meu. Que eleição fajuta é essa? Sabe qual é o problema? É que a palavra eleição ofende a gente. Porque tudo isso... Eu amo o calvinismo. Não é por causa de calvinismo, é por causa do evangelho, cara. Porque ele exalta Jesus. Imagina só um Deus que escolhe. Que coisa mais ofensiva isso. Pecadores não querem isso. Pecadores não querem um Deus que dê a última palavra. Tu crê em livre-arbítrio, Jackson? Óbvio, no de Jesus... Ele escolhe quem é a igreja dele. Ele é soberano. E ele ainda diz, eu sou justo. Azar. Ele sabe o que está fazendo. Eu não entendo. Imagina se deixasse nas deixasse nas nossas mãos. Outra coisa. Expiação ilimitada. O arminês vai dizer, não, porque Jesus morreu por todo mundo. Aí o Gruden tem... O Gruden, eu imagino o Gruden vindo com uma voadora, dando nos peitos dos caras assim. Puf. Eles vão dizer: não, porque a expiação é ilimitada, Jesus morreu por todo mundo. O calvinismo vai dizer, a expiação é ilimitada Eu acho ruim o nome, alguns nomes da Tulipe aqui. O grande problema, às vezes, do calvinismo é um dos nomes que são dados. Então, expi, uh, redenção particular fica melhor. Mas vamos lá, com expiação ilimitada. O M Gruden diz o seguinte. Se a expiação é ilimitada, ela é ilimitada em seu alcance, mas ela é limitada em seu efeito. Ela alcança todo mundo, mas não salva todo mundo. Então, ela é em algum momento, ela é em algum momento limitada. Ela alcança todos, aí ela é ilimitada, mas ela é limitada no seu, no seu efeito. Já o Calvinismo diz o contrário. A expiação, a morte de Jesus, ela é limitada ao seu alcance. Quais as pessoas ela vai alcançar. Mas, a, mas o efeito dela é ilimitado. Porque nos leva à glória. Eu quero falar mais sobre isso mais adiante com vocês. Então, esses são, basicamente, os cinco pontos dos remonstrantes e os cinco pontos do calvinismo. E por que tulipe, tulipa? Porque é o acróstico dos cinco pontos. Primeiro, depravação total, em inglês. Segundo, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. É por isso que a gente usa tulipas. Eu não falei? É uma... Isso, obrigado. Agora, agora eu entendi. que Eu falei que eu ia falar, né? Vamos lá. Uh, os cinco pontos do arminianismo. O arminianismo, lá no começo, os remonstrantes, eles não... Fecharam o, o quinto ponto. Eles disseram, não sabemos se a pessoa pode ou não cair. Resumindo isso. Não sabemos. Só que depois, no, mais adiante, eles vão abraçar e dizer assim, não, a pessoa cai, pode cair da graça. Mas a grande questão é que se ao dizer que eles não sabem, eles também não estão dizendo que os santos vão perseverar. Eles não estão dizendo, na primeira de... presta atenção aqui em mim, na primeira declaração eles dizem, não sabemos se todos os santos perseveram. A gente prefere deixar isso aberto. Ao dizer que eles não sabem, eles também não estão dizendo que os santos vão perseverar. Logo, por isso que alguns teólogos botam, perseverança de alguns santos. Porque isso ficou em aberto. Diferente, diferentemente do calvinismo. Ele vai dizer, os santos perseveram. Vão chegar ao céu. Ah, então tá tudo... Não, então tu não é eleito. Então tu não foi salvo. Cara, eu acho o calvinismo muito mais sério no que envolve a salvação. É muito mais brutal. Porque a diferença no arminianismo, alguém diz assim, não, o fulano largou a igreja, perdeu a salvação, depois ele ganha. Agora o cara dizia para ti assim, não, cuida meu irmão, porque corre o risco de tu nunca ter sido salvo. Isso é muito sério. É muito diferente do, do anjo chegar assim, hi, hi, Everton. Vê a borracha aqui, esse pecador pecou. Ele voltou, Everton. Maldito, pecou de novo, estou rasgando o papel aqui. Ele voltou, Everton Quero abraçar isso aqui, uma vez salvo, salvo para sempre Amém oh, Mas como assim? As pessoas falam isso como se fosse uma ofensa Então tu acredita que uma vez salvo, salvo Não, e tu acredita o que? Uma vez salvo, salvo até daqui a pouco? Como é que é isso aí? Então vamos lá, gente. O que o calvinismo gerou? O que o calvinismo... Se é bom. Se é bom, vai gerar alguma coisa. O que a gente leu? A gente leu... Gente, resumindo. Paulo vai dizer que Jesus viveu. Que Jesus, ele se fez carne. Ele viveu. Ele morreu. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Ele andou com os discípulos. Ele subiu ao céu... Para quê? Ele ganhou o um nome que está acima de todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo, todo o joelho. No céu, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? O final do evangelho é a glória de Deus. Por isso que Paulo também vai dizer aos Coríntios que quer com mais, beber mais, ou façasse qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Por que, que a gente está falando do calvinismo aqui? Porque a gente quer falar sobre a glória de Deus. Eu podia muito bem chegar aqui, ah, vou falar um pouquinho sobre soberania para vocês e não jogar limpo com vocês. Tem muito pastor fazendo isso. Ah, não usa o nome calvinismo, isso vai ser ruim. Uma igreja de implantação. Gente, pelo menos a gente já se assume. Nós vivemos um período hoje no Brasil onde a política, os caras não assumem quem são. Os caras chegam na televisão, ah, eu estou aqui falando em nome da segurança, do saneamento e, e da saúde. Todo mundo fala isso. Vai chegar o cara, eu sou contra a corrupção. Vote em mim. Mas ele não diz assim, ó, é o seguinte, eu sou dessa linha política aqui, isso aqui eu sou contra e isso aqui eu sou a favor. E a igreja está fazendo a mesma coisa. A questão aqui não é diminuir a nossa confissão. É firmar, não é nem aumentar, é firmar o que nós queremos. Nós somos calvinistas. Nós somos calvinistas. Correndo aqui, gente. Meu Deus. Então vamos lá. O que o calvinismo gerou? Porque se é bom, vai gerar alguma coisa. Primeiro aqui eu quero falar bem rapidinho para vocês sobre... A Genebra de Calvino. Quando Calvino vai para Genebra, pastorear Genebra em 1536, ele é um jovem de 26 anos. O estado que ele encontra Genebra, ela era. Olha aqui que, que, que os historiadores dizem. Ela era uma cidade imoral. Havia embriaguez, prostituição, adultério. Havia homens que andavam nus pela rua, cantando músicas blasfemas. Você consegue imaginar isso? Em Portugal não acontece isso. Não, tem umas mulheres que correm peladas aí, às vezes, nas ruas, mas elas não estão cantando música blasfema. Mas assim, os caras andavam, andavam nu, pelado, cantando, cantando músicas que ofendem a Deus, contra o nome de Deus. Havia criminalidade terrível, sujeira terrível. Era uma cidade suja. Aí Calvino chega lá em 1536, William Farrell, basicamente, recebe ele e, e olha derrama as pragas do Apocalipse sobre eles, assim que Deus te amaldiçoe, se tu não te juntar a mim, para ensinar a Bíblia aqui em Genebra. Ele se junta a, a William Farrell, em 1536, e eles ficam até 1538, eles são expulsos da cidade. Calvino estava pregando o Evangelho, não, me lembro, não sei aonde que ele estava, mas ele estava pregando a Bíblia, em uma série de sermões. Ele para naquele versículo, uh, o governo da, da, da cidade, manda que ele, ele e o faraó não ensinem a Bíblia, eles assumem o púlpito da igreja no outro domingo. E eles são expulsos da cidade. Eles dão uma semana para eles ir embora da cidade. Eles vão embora. 1538. Em 1541, ele é chamado de novo para assumir a igreja de Genebra. Ele volta. A primeira coisa que ele vai fazer, Suzana, quando ele assume o púlpito. Eu quero continuar a pregação que eu, que eu parei aqui há três anos atrás. Vamos ler o versículo seguinte. Tem noção, cara? Tem noção, cara? Seguiu pregando o evangelho. Genebra, ela é influenciada. Alguns vão dizer, não, que o Calvino, eu não estou querendo limpar a barra do Calvino, tá? Mas eu estou querendo ser justo aqui. Alguns vão dizer assim, não, porque Calvino, ele pegava, ele mexia, ele mandava na cidade. Ele era como um político, mentira. Mentira isso. Alistair McGrath vai falar que o governo de Genebra negou inúmeras petições de Calvino. A principal influência dele, cara, não adianta, era do púlpito, era a Bíblia sendo pregada. Aquela cidade, ela é mudada, os bares começam a ser fechados, a embriaguez é abandonada, Genebra se torna uma cidade segura, limpa, Calvino luta através das pregações e ele exercendo influência não forçada, mas uma influência graciosa na cidade. E eles lutam pelo saneamento básico na cidade. E a cidade para se tornar a mais limpa da Europa. Ele cria um fundo para hospitalidade que recebia refugiados. Ele levanta ajuda aos pobres e dava oportunidade para os pobres trabalharem na igreja fazendo roupas. O cara é pobre? Nós vamos te dar um emprego bom aqui e tu vai ganhar um bom salário. Genebra se torna uma cidade culta. Ele cria a primeira escola para mulheres do mundo. Aí vem lá aquelas lá com o suvaco cabeludo dizer o quê? É o quê? O cristianismo só sabe ler porque nós criamos as escolas. Porque nós criamos as As mulheres não estudavam. Isso é criação protestante. Genebra tem a primeira. Minha irmã, se tu lê, tem que amar Calvino. Ele passa a trabalhar nas condições sanitárias da cidade. Mendigos são proibidos na cidade. Eu achei isso muito fera. Eles davam uma média de duas a três semanas para a pessoa arranjar um emprego e tinha emprego em Genebra. Se a pessoa não quisesse trabalhar, tchau, vai embora. Ah, mas eu quero ficar aqui na rua mijando, na, na calçada, fedendo aqui. Não, não pode. Antigamente era assim. Vocês se lembram que vadiagem era crime? O policial pegava o cara, que tava, foi preso por quê? Vadiu. O Rambo 1, a acusação contra o Rambo é essa. Não se lembra do Rambo 1, né? É um bom filme, o 1 é o melhor filme de todos. Ele é preso por vadiagem. Mas o cara não era um vadio, ele estava voltando à guerra. Estava passando por um estresse pós-traumático de guerra. Mas ele é preso por vadiagem. E ali, em Genebra, eles expulsavam esses caras. Imagina uma cidade dessas. John Knox, um outro reformador, ele chega a dizer que Genebra se tornou a escola mais perfeita de Cristo, que Cristo teve na terra depois do tempo dos apóstolos. Gente, Deus pode mudar nossa cidade. Deus pode mudar Porto Alegre. Mas isso aqui acontece quando uma igreja ama a glória de Deus. Isso aqui acontece quando uma igreja ama o Senhor. Deus pode fazer isso. Deus pode operar mudanças não só em nós, mas através de nós mudar uma cidade. Porque até os ímpios são abençoados quando uma igreja ama a glória de Deus. Até os ímpios. Primeira grande mudança de São Genebra de Calvino. Segundo, os puritanos. Os puritanos acreditavam que o fim do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele. O âmago, o coração da teologia puritana, sempre foi a glória de Deus. E eles amavam as doutrinas da graça, o calvinismo. As confissões que nós temos, confissões reformadas de Westminster, Heidelberg, são herança puritana. Essa ânsia que a gente tem, não, vamos definir isso aqui. O que é a vinta de crer? Vamos definir. Isso é, um, é uma herança puritana. Para os puritanos, eles aplicavam o calvinismo em todas as áreas da vida. Eles, Para eles era algo muito essencial um homem amar a sua mulher e os seus filhos. Amar a esposa era algo extremamente espiritual. Uma outra coisa é que os puritanos passam a olhar o casamento como um romance. E não apenas como um amor cortês, como ensinava a Renascença. Então, irmãs, se você gosta de romance, você deve ser os puritanos. Primeira, primeira menção na história. A falar que o casamento também não é só, o casamento de um homem e de uma mulher não é só a representação de Cristo e da igreja. Também envolve um romance dentro do casamento. Isso quem cria ou quem apresenta, quem encontra isso na Bíblia e apresenta ao mundo são os puritanos. Os puritanos valorizavam muito o sexo. Então, meu irmão, fica feliz com os puritanos. Os filhos eram vistos como dádivas de Deus. Educação, trabalho duro. Trabalho duro, economia, não gastar todo o dinheiro, guerra justa, casamento. Isso faz deles homens fortes e ricos. Uma outra coisa que os puritanos tinham é que eles olhavam as suas riquezas como bens sociais e não como propriedade privada. Ah, isso é o socialismo. Não. Socialismo, o governo impõe isso. No cristianismo, isso vem voluntariamente do coração de uma alma regenerada. Então, os puritanos foram os que criaram as maiores obras de caridade. São esses caras. Porque eles economizavam muito dinheiro. Eles, eles viviam um padrão de vida abaixo do que eles poderiam viver para economizar dinheiro. Coisa que o pietismo pentecostal não tem. Não tem. Não tem. As pessoas não são ensinadas a guardar dinheiro, a saber juntar, a saber poupar, a criar uma poupança para os filhos, porque isso é bíblico. O filho tem que entesourar para o pai, como diz o apóstolo Paulo e Provérbios. Então, o terceiro grande, grande consequência da história é o grande despertamento de Jonathan Edwards. Então, o primeiro grande, grande consequência qual é? Genebra de Calvino, segundo os puritanos. Terceiro, o despertamento, o grande despertamento de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era uma espécie de o final do movimento puritano. Agora não na Inglaterra, agora na Nova Inglaterra, que depois veio a ser os Estados Unidos da América. O coração deles, eles queriam fundar uma nação, aí eles diziam assim, os puritanos que foram para a Nova Inglaterra, uma cidade elevada sobre um monte, não, não físico, algo espiritual mesmo. Eles queriam um povo sendo fundado debaixo dos preceitos de Deus. Jonathan Edwards é esse monstro, esse homem de Deus... Ele é conhecido pelo seu zelo e pelo avivamento que viveu. E uma curiosidade, quando o Espírito Santo invadiu a igreja que ele pastoreava e a cidade, ele estava pregando sobre as doutrinas da graça. Ele não estava pregando sobre o poder do Espírito Santo. A gente pode estar tá aqui falando sobre depravação total, sobre eleição incondicional, e o Espírito Santo nos avivar um amor poderoso por Jesus. Como diz John Piper, uma paixão consumidora por Jesus. E Deus mudar a nossa vida e mudar os nossos valores. E, consequentemente, mudar a nossa cidade a partir do nosso bairro. Edwards provavelmente foi a maior ou uma das maiores mentes que os Estados Unidos já teve. Existem tratados de Jonathan Edwards sobre formigas e aranhas que estão de pé até hoje, não foram batidos. O que a gente aprende com Edwards é que o calvinismo ele não é contra o evangelicalismo. Ele não é contra as igrejas evangélicas. Pelo contrário, o calvinismo preserva as igrejas evangélicas. Elas podem até não abraçar o calvinismo. Mas quanto mais nós tivermos igrejas calvinistas, isso colocará em voga a soberania de Deus. Em último, aqui, a última grande consequência do calvinismo, a Holanda de Abraham Kuyper. Kuiper fazia parte de um partido político e eles queriam, sabe o que queriam fazer num partido político, Matheus? A ideia era claramente, nós queremos aplicar o calvinismo na, no país. Assim os caras, assim. E acontece que em 1900 o partido ganha e ele se torna o primeiro ministro da Holanda. E grandes coisas acontecem naquela nação por intermédio desse homem. Porque ele entendeu que o calvinismo ele não é somente cinco pontos soteriológicos, ou seja, da salvação. O calvinismo ele é uma forma que eu enxergo o mundo. É uma cosmovisão aonde Deus está no centro. Onde a glória de Deus é o alvo de todas as coisas. Quer eclesiásticas, quer políticas, quer sociais. Você está entendendo isso? Outros legados da teologia calvinista pregação expositiva, confissões, a maior parte do material teológico que nós temos hoje, tradução de bíblias, a bíblia que a gente tem em Almeida é fruto de trabalho calvinista. Gente, quando nós visamos a glória de Deus, coisas fantásticas acontecem. Eu quero encerrar aqui, aconselhando vocês que estão conhecendo o calvinismo agora, a lerem, a procurarem alguns caras que eu vou apresentar para vocês aqui. Primeiro que eu quero apresentar, óbvio, que é Calvino, Leiam, tá de graça os comentários dele na internet, no, na editora Fiel. Leia, Calvino. Leia. Não seja um calvinista que não lê Calvino, cara. Tá bom? Leia, Calvino. Jonathan Edwards. Famoso, conhecido por por seu sermão, Pecadores as mãos de Deus irado. Uma pena, porque Edwards falava muito sobre a beleza de Deus. E a gente, tem, a gente pensa assim, não, esse cara só falava de Deus trovejando. Ele era tipo um Paul de do século XVIII. Não, não é isso, não, tá? Então, assim, Edwards, maiormente, talvez, que os Estados Unidos já teve. Eu, eu brinco com a Thalita. Eu brinco com a Thalita. Eu nem deveria falar que eu vou falar isso no púlpito. Eu falo a Thalita quando a gente tá lendo John Piper, eu digo assim para ela, assim, o Piper é uma reencarnação do Edwards, né, amor? Eu brinco com a Thalita, isso, tá, gente? Não vai pensar que... É... Tá louco. O pastor tá ensinando lá reencarnação. Matthew Henry... Esse cara, ele tem um cabelo estranho, ele é meio cheinho, não usava barba, mas... Velho, o comentário dele é demais. É demais. É o comentário preferido do Spurgeon. Ele é usado... George Weedfield fazia o desjejum com o Matthew Henry, lendo o comentário dele. O, no, liço, no Lições dos Meus Alunos, Spurgeon diz que o melhor comentário que ele já leu foi o do Matthew Henry. Matthew Henry, toda vez que ele vai dizer... Ele, ele vai falar alguma coisa, ele vai dizer assim, observe. Note bem. Você sublinha que ele vai te dar uma pérola ali, fantástico, impiedoso demais. O maior de todos, na minha opinião, Spurgeon, Charles Randall Spurgeon. Uh, tem muita coisa dele em português, muita, muita, muita coisa dele em português. Ele é o príncipe dos pregadores, ele é o maior de todos. Uh, e se alguém está procurando alguma coisa para me dar de aniversário, vai sair pela CPAD, Tesouro de Davi, comentário de Spurgeon, a obra magna dele, ele comentando os salmos, eu ficaria muito feliz. Tá bom? Uh, tá saindo esse ano ainda, tá? Abraham Kuyper, que eu falei para vocês, ele está um pouco assustado nessa foto, mas ele é um homem fantástico que foi primeiro-ministro da Holanda, escreveu o livro Calvinismo, leia e seja abençoado. Herman Bavink, a música que o Cauê cantou aqui é baseada numa citação de Bavink. Bavink escreveu a teologia, a dogmática reformada. E ele tem essa citação para onde nós vamos correr de Deus, do juiz de Deus, nós vamos correr de Deus para Deus. Aí o Cauê, quando estava te... lendo a teologia do Gruden, o Gruden cita esse texto e o Cauê fez essa música que a gente cantou aqui, para onde vamos correr, baseado na citação de Herman Bavinck. Provavelmente foi o maior teólogo, teólogo que envolve teologia, quantidade de material. Né? O reformado foi Bavinck. Só o primeiro tomo da Dogmática Reformada é a Prolegômena. Cara, é um. Vou botar o nome do meu filho de prolegômena. Lois Berkoff foi o primeiro contato que eu tive com Teologia Reformada. Ele basicamente resumiu a, a dogmática do Bavinck na sistemática dele. Tá bom? John Stott, missiólogo. A série que teve aqui na igreja sobre Atos dos Apóstolos foi grande, a maior parte dela baseada no documentário de Atos dos Apóstolos de John Stott. John Stott um anglicano, um homem de Deus, escreveu, um coração muito paternal, escreveu o livro A Cruz de Cristo também, muito bom o livro dele, Leia John Stott. Martin Lloyd-Jones, chamado O Doutor, foi um pastor na Inglaterra, uh, faleceu na década de 80, se não me engano, ele era médico, abandonou a medicina, abandonou, abandonou o trabalho de médico para seguir o ministério, o homem de Deus, escreveu comentários, a nossa série do Pai Nosso, grande parte da nossa série do Pai Nosso que nós tivemos aqui, foi baseado no comentário dele de Sermão da Montanha, J. A. Parker, anglicano também, o homem de Deus, acho que estava pegando muito sol nele ali, e... dá até um dó fazer essas brincadeiras, mas eu não posso perder, então, o homem de Deus escreveu vários livros, tem um livro muito legal nele, simplesinho, os vocábulos de Deus, onde ele vai explicar uh, os termos que a gente tem no cristianismo, termo por termo, é um homem de Deus, fantástico. E daí é demais, né? O Gruden é bonito demais. Na minha opinião, o maior teólogo vivo, na minha opinião. Ah, mas eu acho, beleza, eu tô falando na minha opinião, e eu que estou pregando, eu vou falar na minha opinião, tá bom? Então, Wayne Gruden é fantástico em é botar a teologia na mão do povo, ensinar o povo. Eu estou muito feliz. A minha esposa... Que pai já está, meu amor, da teologia do Gruden? Eu estou muito feliz. Minha mulher está terminando a teologia do Gruden. As mulheres da igreja estão lendo terminando a teologia do Gruden também. Já leram mais de, aí, de três quartos da teologia. E é fantástico. Fantástico, fantástico demais. O que dizer? Não tenho nem o que dizer. Ouça, John Piper. Ouça, John Piper. Ouça, John Piper. Ouça John Piper. Por gentileza, gurias. Cessem a conversa. Ouça John Piper. R6 Pro, fantástico. Fantástico. Série, questões cruciais. É, cara, ele dando aula. Bota assim, R6 Pro aula no YouTube. Você, você vai vir no culto e vai chorar quando me vê pregando, porque eu prego muito mal. Esse cara é fantástico. Fantástico. Está vivo ainda. Está usando respiração artificial, porque ele já está bem velhinho. Um homem de Deus... Mark Dever, um batista calvinista da igreja, escreveu as nove marcas, uh, pastorei uma igreja uh, em Capitol Hill, Baptist Church, não me engano o nome da igreja, é, não sei se é na ilha de Manhattan, mas é um homem de Deus, um homem, um homem piedoso, escreveu um, 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 nove marcas da igreja, óbvio, escreveu também, ele cedeu a série de sermões dele em livro que é um sermão em cada livro da Bíblia. Eu ainda quero pregar uma série de sermões, um, um sermão em cada livro da Bíblia. Eu quero basear nesse livro dele. Eu tenho ele lá em casa. Eu achei fantástica a proposta dele para dar uma visão panorâmica dos livros da Bíblia para a igreja. Dia Carson, Carson é o Chuck Norris de Deus. Não tem. Se tu ler um comentário do Carson, tu vai ficar. Sério, gente, sério. Não tem. É um melhor que o outro, cara. É demais. Leia a difícil doutrina do amor de Deus É difícil doutrina do amor de Deus É demais A minha esposa diz assim Jackson, às vezes tem hora que dói minha cabeça Isso é o Carson Paul Washer é um furacão Sabe qual é o nome desse furacão agora? Irma? Irma, 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 né? Na verdade ele devia ser Paul Washer O que é o Paul Washer? Paul Washer é um evangelista Ele vai vir, vai jogar o seu pecado na sua cara E você vai ficar desesperado, clamando por Jesus É um homem de Deus, é um furacão de Deus Pô, Mark Driscoll, é o pai do que envolve plantação de igreja. O pessoal aqui da igreja que leu o sabe o que eu estou dizendo. Foi muito criticado, fez coisas erradas. Só que quem leu de verdade, não, não li sobre o Driscoll, leu os livros do Driscoll, sabe como é fantástico. No meu ver, minha opinião, as pregações mais pastorais que eu já ouvi foi do Driscoll. As aplicações com cuidado de gente quebrada pelo pecado, eu não vi igual. Fantástico, eu recomendo vocês a lerem Drisco. Joel Bick, esse cara pregando, tem vontade de abraçar ele, ele parece um ursinho, pimpão. <risos> Joel Bick, ele, ele é o homem que mais fala sobre os puritanos, escreveu inúmeras obras sobre os puritanos, ele parece um pai falando. Dá vontade de assim, me adota. Né? É demais, uh, tem várias palestras dele no Brasil, com o tradutor. Tim Keller, o mestre Ioda. Ele, ele é o Driscoll sem piada e sem escândalo, entendeu? É muito bom, fantástico. Tudo que ele escreve, ele escreve bem. e Ele escreve sobre tudo. Escreveu o livro com a mulher dele, escreveu o livro sozinho. É demais. Tim Keller é demais. Fala muito sobre idolatria. Escreveu a Bíblia da igreja, que é o igreja centrada. É a Bíblia do plantador. É muito bom. Nós temos, brasileiro, tio Nico. Você pode ver que já estava perdendo cabelo ali em cima. Mas é um homem de Deus. Nós queremos um dia trazer ele aqui em Porto Alegre, na nossa igreja. Ele já teve no Enquanto da Fé Reformada. E ali no Enquanto da Fé Reformada, ele me puxou no canto e disse assim, Jackson, eu vou pregar na tua igreja. Eu não preciso de dinheiro. Aí eu disse, claro, o senhor é um presbiteriano. Ele disse, só paga a minha passagem. Eu durmo na casa de um irmão. Sério, imagina, gente. Dormindo no Guajuviras lá. Eu vou levar o Nicodemus para dormir e quando ele acordar eu vou estar olhando ele. O senhor dorme tão bonito. Eu sou fã desse cara. Hernandes Dias Lopes, o maior pregador do Brasil. Hernandes Dias Lopes. Não tem, não tem, não tem. Quando eu cheguei perto desse homem, eu comecei a chorar. De emoção. Franklin Ferreira. Gente, o que a gente está tendo aqui na igreja. A catequese, a ideia do Franklin. Ele chegou pra mim assim, Jackson. Uh, pregam as séries do credo, Pai Nosso, dez mandamentos, e depois transforma isso num curso. E quem for congregar na, na igreja, tem que ensinar esse curso para ele. E ele citou ainda o exemplo assim, ainda que o Nicodemos venha congregar na tua igreja, ele tem que passar por esse curso. Ele quis explicar, deixar bem claro isso. E graças a ele, a gente começou o curso, foi a ideia dele. É um homem de Deus. O, o Franklin Ferreira é um professor, tá bom? Pouco conhecido entre os, no nosso meio, mas todos os homens que eu botei para vocês ali batem continência para o Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é o maior missionário do Brasil. Ele fez missão na África, fez missão uh, na, na floresta amazônica. Ele fez missão em tudo. Esse é um homem de Deus. Ele, Olha, cara, os livros dele... Eu tenho um livro sobre quilombolas, sobre evangelismo, sobre missões entre os quilombolas. É tradutor de Bíblia. Fantástico. Lê, então, assim, para você entender o que a gente está falando aqui, você não pode ficar só... Você tem que ler um, um missiólogo. Então, tem dois missiólogos aí, o John Stott e o Ronaldo Lidório. É fundamental que você leia esses dois. Eles são muito a nossa pegada. Então, chega em casa e procura. Ronaldo Lidório. Você bota assim, qual é a missão da igreja? Bota lá pra tu ver. Qual é a missão da igreja? Os caras, ah, proclamar a glória de Deus, ah, não sei o quê. O Lidório chega e diz assim, é morrer. É morrer. E ele vai explicar por quê. É demais, é demais. Então, esses são os principais calvinistas que eu estou mostrando para vocês. Tem também o Jackson Jacques. Esquece. Esquece isso. Esquece isso. Resumindo, gente. O que, que eu quero? Nós estamos dando um start na série hoje. É algo abrangente. É algo. Eu estou só dando a introdução para vocês. Ah, mas não foi um sermão expositivo de três pontos? Estou brabo. Tá bom, fica bem sudo aí. Jesus está no centro, reinando. E eu quero que você vá orando por isso. Semana que vem nós teremos a dedicação dos bebês aqui na igreja. E vamos estar aprendendo sobre depravação total. Olha que legal isso. Vamos estar dedicando dois totalmente depravados. depravatins. Gente, Jesus... Se nós amamos Jesus... Se nós amamos o Senhor... Se nós amamos a Deus... Nós vamos amar as doutrinas da graça. Nós vamos amar o calvinismo. Porque ela, ela exalta a Jesus... Então eu dei os nomes, pesquise, leia, mas leia com piedade, não é ler para brigar. É uma briguinha de vez em quando até vai, mas não é para brigar, não é para isso gerar calor, isso é para gerar fogo dentro do teu coração. Você tem que ler as doutrinas da graça, tem que chorar diante de Deus. Isso é uma doutrina de piedade. Quer começar um livro bom? Leia o livro Cinco Pontos de John Piper. O Cauê tem e ele te empresta, né Cauê? Tu tem, né? Eu tenho também, não vou poder impressar porque eu estou usando ele na série mais impressa depois da série. E outros irmãos têm. Vamos mergulhar nas doutrinas da graça conhecer Jesus. Resumo, termino dizendo, você não quer isso. Você não quer isso. O arminianismo ele é muito mais humanista. Ele é muito mais convidativo para nós. Só que nós aqui não, não estamos querendo buscar a nossa glória. Nós estamos querendo buscar a glória de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar, vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixa cair, em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Faz de nós homens piedosos, homens que amam Tua glória, homens que amam o Evangelho, homens que estão firmes no Evangelho. Faz de nós, Senhor, homens que buscam a Tua glória que as doutrinas da graça, os cinco pontos do calvinismo sejam a base da nossa cosmovisão, sejam a base da forma que nós olhamos o mundo, sejam a base da forma que nós olhamos o próximo em nome de Jesus, em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, faz assim para tua glória, para a fama do nome de Jesus, quebra no Senhor. E nos restaura através desses cinco pontos. Que isso seja cura para a nossa alma. E alegria para o nosso ser. No nome bondoso de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.